0: Servus, Grüße und Hallo, Willkommen zur 210. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin,
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich und Florian Gasser, Leiter der Österreichs der Zeit
0: in Wien. Unsere zwei Themen diese Woche, wir wollen reden über äh, einen Skandal an einer Schweizer Ballettschule und äh, darum, darüber, wie das eigentlich an äh, Hochleistungssportschulen und Tanzschulen in unseren Ländern so zugeht äh, und was daran skandalös ist, was vielleicht auch das Muster dahinter ist. Und äh, ja, ihr wollt reden über die Queen. Ich weiß noch nicht so ganz genau warum, aber das werdet ihr mir ja dann später erzählen. Ähm, dann wir sind schön. erreichbar unter alpen.zeit.de und per Sprachnachricht an die WhatsApp-Nummer, die in den Shownotes steht. Und wir sind natürlich ähm, nächste Woche beim äh, Podcast-Festival in Berlin, wo es auch einen Livestream geben wird. Samstag. Diese, diese, Woche. Woche. diese Woche. Diese Woche. Ja, oder? stimmt. Diese Samstag. Woche. Ja. Gott ja. Sehe ich diesen euch schon Samstag. wieder. Sie nicht die 9-Euro-Tickets für uns schon gekauft? Nee, noch nicht, aber ähm, das äh, sagen wir so, äh, die kann man leicht nachdrucken. Okay. Also, ihr werdet doch welche bekommen, macht euch keine Sorgen.
1: Ich, ich hätte ja lieber so ein Handtuch, um mir einen Platz zu reservieren. <lacht> ich glaube, für aber dich wurscht. ist einer
2: frei dort. <lacht> <lacht> ähm, apropos Podcast Festival, wir haben ja vergangene Woche ähm, dazu aufgerufen, dass uns Hörerinnen und Hörer eine Begründung schicken sollen, warum ausgerechnet sie die noch verfügbaren zwei Plätze auf der Gästeliste bekommen sollen. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Ich war ehrlich gesagt recht baff. Um, was wir da alles bekommen haben. Um, also Leute, Vor Dingen innerhalb von wenigen Stunden. Ne? Ja, ja. also Leute haben uns da geschrieben, dass sie sich am Mittwoch in der Früh mit Chips und Brezeln treffen, um gemeinsam die neue Folge <lacht> zu hören.
1: Und aber schön fand ich auch, Zitat, warum ich das Ticket für den live Auftritt gewinnen möchte, ist die Möglichkeit, Sie mit einem mir beim letzten Podcast-Festival gegebenen Versprechen zu konfrontieren, das Sie nicht eingehalten haben. Eine Recherche zu straches Hund. Ja, ja, ich, ja.
0: Okay. Aber ihr wisst, dass die eh alle einpacken könnt, weil die beste Begründung sowieso war, ich habe meinen Sohn Lenz genannt.
1: <lacht> Wobei man muss fairerweise sagen, es war dann irgendwie wegen einem verstorbenen, oder nicht verstorbenen, weiß gar nicht mehr, Großvater, der so geheißen hat.
0: Ähm, Jetzt mach, doch, mach doch, hier auch, meine, macht doch meinen Erfolg nicht kaputt und schade ey, meiner Eitelkeit wir sind hier an,
1: nein, nein, wir sind hier zu, zu äh, sauberer Quellenarbeit verpflichtet. Äh, hübsch war aber auch die letzten zwei Podcast-Festivals habe ich natürlich zu Hause vor dem Laptop verbracht und dabei tatsächlich meine Freundin kennengelernt. Ja, wobei, das sind
0: auch so Geschichten, wo man nicht weiß, ob man mehr oder weniger wissen will. Ja, na doch,
2: ich will da schon mehr wissen. Ich will alle Details wissen. Aber der Verrückteste kam dann doch aus Österreich und darauf bin ich schon stolz. Gell? Nämlich Clemens Wimmer aus Linz hat geschrieben, um meinem Enthusiasmus für euren Podcast Ausdruck zu verleihen und um das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit zu bestärken, würde ich die für mich einzig wahre Reiseform wählen und mich mit meinen sieben Sachen aufs Radl schwingen. Ich plane die Abfahrt am Montagmorgen, um fünf Tage und 800 Kilometer später als Belohnung euren Podcast live mitzuerleben. Der gute Mann hat auch noch einen Reisekumpel gefunden. Sie sind bereits unterwegs. Man kann die Tour auf Instagram verfolgen und... Wir freuen uns echt schon wahnsinnig auf ihn.
0: Und wir schreiben, äh, wir schreiben den Instagram-Account auch nochmal in die Shownotes zum Verfolgen. Ja.
1: Aber nochmals, die fahren jetzt 800 Kilometer mit dem Velo, um uns zu hören Genau, und zu also sehen. ich
2: habe heute mit Ihnen gesprochen. Sie sind gerade in, in Tschechien und standen in einer Bushaltestelle, um sich vor strömendem Regen zu schützen. Aber Sie sind unterwegs.
1: <lacht> ich hoffe, Sie haben eine Wechselkleider dabei. <lacht> Aber dann, lieber Lenz, hat uns hier im Süden ja noch die Kunde erreicht, euer 9 Euro Ticket, sei ein bombastischer Erfolg. Pro Tag habe es nämlich übers Pfingstwochenende 700 Meldungen von Überlastungsstören oder Problemen von Passagieren gegeben und mehr als 400 Züge seien überfüllt gewesen. Es mussten Passagiere abgewiesen werden. Das sagen zumindest Gewerkschaft und Personalvertretung der Bahn. Ich freue mich schon Mega auf meine <lacht>
0: Fahrt nach Berlin. Ja, also ganz normales Pfingsten, ne? Also im Ernst, das ist hier also, äh, fast jedes Jahr so, sonst fällt es halt nicht so auf. Kann sein, dass es diesmal ein bisschen stärker war, wegen 9-Euro-Ticket, aber es gab, äh, die Kollegen vom Tagesspiegel haben extra mal nachgegoogelt im Archiv oder nachgeschaut im Archiv, in jedem Jahr zu Pfingsten gibt es Schlagzeilen mit äh, Verkehrschaos wegen Pfingsten.
2: Ich finde das ehrlich gesagt auch nicht so schlimm. Also ich gestern bin gestern ja einmal quer durch Österreich gefahren und habe aber Verspätung gehabt wegen eines überfüllten Zugs und da wurden auch Leute gebeten auszusteigen. Das ist immer so ein Feiertag. Aber ich fand die
0: Punks auf Sylt toll. Ja, das war irgendwie charmant, ne? Fand ich ja. auch. Lass uns mal zum ersten Thema kommen nach diesem sehr, sehr langen Vorgeplänkel. Matthias, deine Kollegin Barbara Achermann hat äh, vergangene Woche bei euch in der Zeit Schweiz etwas aufgedeckt. Erzähl doch mal, was ist da, was hat sie ans Tageslicht befördert?
1: Genau, also auf einen Hinweis hin, hat sie die fünf vergangenen Monate intensiv im Umfeld der Tanzakademie Zürich recherchiert. Die Tanzakademie oder kurz TAZ gehört zur Zürcher Hochschule der Künste. Das ist eine staatliche Ballettschule. Und dabei hat sie herausgefunden, dass dort systematisch Schülerinnen und Schüler erniedrigt, gemobbt und in die Magersucht oder die Bulimie getrieben werden sollen. So berichteten es ihr 13 Abgängerinnen und Abgänger der Schule. Und viele, die die hat verlassen, die sind dann psychisch und physisch am Ende, eben die jungen Menschen berichten von Essstörungen, Depressionen, Angstzuständen, Suizidgedanken, manche von ihnen mussten auch in Kliniken eingewiesen werden oder sind noch Jahre später auf Antidepressiva angewiesen und vier von ihnen, also vier dieser Schülerinnen und Schüler, die stehen mit Name und Bild hin und erzählen in der Zeit Schweiz und auch auf Zeit Online ihre Geschichte und weil ich finde, dass dieser Mut gewürdigt werden soll, möchte ich hier jetzt mal diese vier jungen Menschen auch namentlich erwähnen. Das sind nämlich Anuel Müller, Noah Reber, Momo Stieger
0: und Jemima Rose Dean. Ich habe diese Geschichte auch äh, mit zunehmender Sprachlosigkeit, ehrlich gesagt, äh, gelesen. Das Heftigste steht ganz am Anfang. Äh, der Satz, der da äh, vielen Mädchen oder Frauen gesagt wurde, äh, und der lautete, du tanzt wie ein Stück Scheiße, das im Wasser schwimmt. Das ist bei mir besonders hängen geblieben, weil das unglaublich übel ist. Der Satz ist ja noch übler, er heißt ja
1: Scheiße, die im Meer gleitet». Also so diese Pseudoproesie macht ihn meines Erachtens noch grausamer. Und die vier Schülerinnen und Schüler, oder vier Schülerinnen, erzählten Barbara dann auch, sie sind umgeben gewesen von eben Jugendlichen, die wirklich unter Essstörungen litten. Viele hätten wochenlang kaum etwas gegessen. Das fand ich so der, der, mit der krasseste Teil der Recherche. Oder hätten sich nach den Mahlzeiten übergeben. Und man habe genau gewusst, wer betroffen war. Man habe es gesehen und Gerochen.
2: Äh, warte mal, Matthias, ganz kurz. Also, ähm, Geschichten über Misshandlungen an Schulen gab es ja in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten immer mal wieder. Und sie sind alle, alle brutal und, und äh, schlimm. Aber an der Geschichte, ich habe die auch gelesen und es stockt einem der Atem dabei. Aber warum? hat diese Zürcher Palettschule, es hat bei uns hat sie was überall in den Medien in Deutschland war es in den Medien warum hat diese Geschichte so wucht also über was für eine Schule
1: reden wir da eigentlich also ehrlich gesagt, ich wusste das auch nicht, aber die Tanzakademie Zürich, die gilt als eine der re renommiertesten Schulen in ganz Europa, wenn nicht auf der ganzen Welt. Also die Schülerinnen und Schüler, die, die kommen da wirklich aus, aus, aus Asien, aus, aus Amerika etc. nach Zürich und bewerben sich da. Also Barbara hat jetzt auch im Nachzug zur Recherche aus also wirklich allen Erdteilen Reaktionen erhalten auf diese Recherche. Und der Punkt ist, halt, wer es hier schafft, der schafft es in die besten Kompanien. Und ähm, das ist, glaube ich, es also ist ja auch eine Berufslehre hier und da hat 80% der, der Absolventinnen und Absolventen finden dann direkt einen Job und das ist für ein künstlerisches Fach extrem viel. Also wenn du, wenn du Theater studierst, Schauspieler, dann hast du mal da eine Rolle, vielleicht dort ein kleines Engagement so, aber die kommen delkel, aber auch aus die meisten fix in einen Job rein. Und das ist also meine Vermutung ist auch ein Grund dafür, weshalb zwar alle, die mit der Schule, fast alle, die mit der Schule irgendwie Kontakt hatten, also sei es als Lehrerin, als, als Schülerin, also als Apparatschik der Hochschule, Künstler, als Eltern, als externe Workshopleiter, die meisten davon wussten, wie es dort zu und her geht, aber sie taten halt nichts oder zu wenig dagegen, auch weil die Schule so erfolgreich ist und dass so eine gute Schule äh, galt. Und die beiden Schulleiter Steffi Scherz und Oliver Matz und die ihnen unterstellten Lehrerinnen und Lehrer konnten halt jetzt über Jahre mit ihren Elevinnen und Eleven so umgehen. Also man kann das nichts anderes nennen als schwarze Pädagogik. Und das haben sie übrigens auch, also diese Art und Weise, wie sie äh, eben unterrichten oder was sie, wie sie es korrekt finden, mit, mit ihren Schülern umzugehen, haben sie auch teilweise schriftlich festgehalten. Also Papa hatte da, da auch Einsicht in Mails. Und haben andere eine Mail aus dem Jahr 2016 an die Eltern einer Schülerin. Und in der Mail beklagt sich Mats, also der eine Schulleiter darüber, dass das 16-jährige Mädchen 16-jährige Mädchen, zwei Kilo zugenommen hatte. Erst nachdem man sie mit dem Ausstoß von der Schulaufführung bestrafte, habe sie, Zitat, erstaunlich schnell, Zitat Ende, an Gewicht verloren. Leider, Zitat, schreibt dann Mats weiter, reagiert sie immer nur auf immensen Druck.
0: Diese beiden äh, Schulleiter, von denen du erzählt hast, äh, die äh, kommen ja beide aus der DDR und aus der dortigen ja, äh, Ballettschule. Ähm, es gibt also eine direkte Verbindung nach Deutschland bei dem Skandal, den ihr da aufgedeckt habt, Matthias. Und das ist auch kein Zufall, dass sie aus der DDR kommen. Und äh, kann sein, dass ich mich jetzt damit wieder in, unter den ostdeutschen Hörerinnen und Hörern besonders unbeliebt mache. Aber es äh, gab ja hier und gibt ja hier nicht nur... Äh, einzelne Skandale an so Hochleistungszentren, Sportschulen und so weiter, sondern es gab zu DDR-Zeiten ein ganzes System, das auf Rücksichtslosigkeit und äh, ein bisschen zu Missbrauch von Kindern und Jugendlichen, aber auch Missbrauch von, von Erwachsenen basierte. und Ballett steht da nicht unbedingt im Mittelpunkt, kommt aber auch immer wieder vor. Ich habe mal ein bisschen im Archiv gewöhnt, es gab 1994 schon einen Bericht im Spiegel über das Schicksal der äh, damaligen, äh, schon nicht mehr Turnerin, äh, weil sie erkrankt war, äh, Christiane Fröhlich, äh, die in in den Leistungszentren Zentren der DDR misshandelt wurde. Und die erzählt zum Beispiel, wie ihr beim Balletttraining der Trainer ein Feuerzeug unter die Wade gehalten hat, wenn sie einfach so müde geworden war, dass sie die Beine nicht mehr lang genug hochhalten konnte. Und das ist nur eine von wirklich unzähligen Anekdoten. Also es gibt ganze Bücher, die damit gefüllt sind, wie zu DDR-Zeiten und auch danach teilweise noch Kinder und Jugendliche misshandelt wurden im angeblich im Interesse des Sportes. Es gibt die frühere Leichtathletin Ines Geipel. Die hat viele dieser Geschichten gesammelt. Zum Beispiel auch die Geschichte, wie die Trainer der rhythmischen Sportgymnastik den Mädchen Apfelkuchen hingestellt haben, was sonst überhaupt nicht ging, ne? weil die ja, wie du schon beschrieben hast, Matthias, völlig fanatisch äh, darauf versessen waren, dass diese Mädchen so dünn und so dürr wie möglich äh, sein sollten und es Ernährungspläne gab und alles Mögliche. Apfelkuchen kam überhaupt nicht in Frage, war total verpönt. Okay. Dann haben sie den Apfelkuchen hingestellt, sind weggegangen und ein paar der Mädchen haben, haben sich... Nicht getraut, das zu essen und ein paar der Mädchen haben sich getraut, weil das ja von den Trainern kam und sie dachten, na okay, wenn sie das Apfelkuchen hinstellen, dann können wir vielleicht reinbeißen. Ähm, ja, danach kamen dann die Trainer und haben die Mädchen zum Dauerlauf geschickt und zwar so lange, bis sie den Apfelkuchen vor Erschöpfung wieder auskotzen mussten. Das war dann die Lektion. Also das war einfach purer Sadismus als System. Und Kinder und Jugendliche wurden da als Menschenmaterial für sportliche Erfolge behandelt. Und das perfide war eben, dass unter diesem Deckmantel des, ja, wir bringen euch zur Höchstleistung und dazu haben wir halt eigenwillige Methoden, aber wir erringen ja viele Medaillen bei Olympia und so weiter, dass unter diesem Deckmantel des sportlichen Ehrgeizes einfach jeder und jeder dieser Trainerinnen und Trainer seine eigenen persönlichen, üblen, sadistischen Gelüste einfach ausleben konnte. Aber, aber sag mal, ist das irgendwie aufgearbeitet worden bei euch? Ja, zum Glück schon. Und es, ich muss ja jetzt versuchen, so ein bisschen trennscharf zu bleiben zwischen der Doping-Geschichte der DDR, die es natürlich auch gibt und die damit völlig verwoben ist, mit diesen, mit diesen anderen Formen von, von Misshandlungen und Missbrauch und äh, Mobbing, darum geht es ja teilweise auch. Es gibt äh, diese Ines Geibel, von der ich gerade schon erzählt habe. Die ist dann später Schriftstellerin geworden und war auch lange Vorsitzende äh, eines Verbandes äh, für Dopingopfer. Und sie und andere haben über Jahre diese Geschichten gesammelt und auch erstmal diese Schicksale öffentlich gemacht. Also diese vielen, vielen wirklich ruinierten Leben, körperlich ruinierten Leben, ähm, die da zu DDR-Zeiten zu verantworten waren. Es gab dann einen Entschädigungsfonds von der Bundesregierung in Höhe von 15 Millionen Euro. Das klingt erstmal viel, aber wenn man sich bewusst macht, dass das ja über Jahre und über Jahrzehnte ging und insgesamt hunderte, wenn nicht tausende Kinder und Jugendliche äh, durch dieses System gegangen sind und davon betroffen waren, dann ist das nicht so viel Geld. es ist auch schon lange aufgebraucht. Und dazu kommt halt, dass viele dieser DDR-Trainer und Trainerinnen dann danach einfach weiter Karriere gemacht haben. Also das ist ja nicht nur der, der Fall der äh, Schulleiterinnen und Schulleiter da aus der Schweiz, Matthias, sondern das sind ja auch ähm, viele Karrieren, die einfach dann im, im, im gesamtdeutschen äh, Sport weitergegangen sind und die dann auch immer wieder zu ja, Skandalen geführt haben, von denen man zumindest annehmen kann, dass sie auch dadurch mit entstanden sind, dass die Menschen, die da aktiv waren, halt in dem Milieu groß geworden sind und ihre Karrieren begonnen haben, in dem solche Dinge selbstverständlich waren. Nur ein Beispiel, es gibt am Stützpunkt Chemnitz, also wo es um Turnen geht, seit Jahren massive Vorwürfe des psychischen und physischen Missbrauchs gegen die Leute, die da trainieren und auch gegen die Leiter. Darin ist unter anderem Gabriele Fräse verstrickt, die hat dort auch schon in DDR trainiert, die ist da schon seit, seit 30, 40 Jahren aktiv. Sie soll unter anderem so lustige Dinge gemacht haben, wie Kindern verschreibungspflichtige Medikamente gegeben zu haben, damit die weiter trainieren können, trotz Verletzungen, ohne das vorher mit den Eltern abgesprochen zu haben. Ne? Aber das hat jetzt natürlich mit Ballett im engeren Sinne alles nichts mehr zu tun, sondern mehr mit Turnen und mit anderen, sagen Form des, der Hochleistungskörperbewegung. Aber das Prinzip, Leistung durch Misshandlungen steigern zu wollen, ist halt das Gleiche.
1: Also eben, es gab ja bei uns in der Schweiz auch diese sogenannten macklinge protokolle Das Magazin des Tagesanzeigers hat das aufgedeckt. Vor nicht allzu langer Zeit ging es um ähnliche Misshandlungsvorwürfe, die sich danach bestätigt haben, gegenüber Trainerinnen von Kunstturnerinnen und rhythmischer Sportgymnastik am eidgenössischen Trainingsstützpunkt, also in diesem Hauptsportzentrum in Macklingen, oberhalb von Biel. Und da kam dann auch recht schnell recht viel äh, Zug in die Sache rein. Da hat sich auch die zuständige Bundesrätin, Sportministerin Viola Amherd ins Zeug gelegt, dass man das äh, aufarbeitet und auch mit diesen Methoden aufhört. Beim Ballet ähnlich wie bei der Sportgymnastik und beim Kunstzonen kommt halt auch noch ein ästhetischer Faktor dazu, beim Ballett aber auch noch ein, so ein seltsamer kultureller Faktor. Also am meisten nachgefragt ist im klassischen Ballett nämlich nach wie vor so die Figur der kindlichen Fee. Also wenn man vor allem die, die, die Frauen anschaut, die, die sind alle gleich groß, gleich dürr sehen gleich aus und, und haben so etwas, äh, oder erbringen eigentlich Spitzensportleistungen aber mit Körpern, die total am Limit sind und nicht gegen oben am Limit, sondern eher gegen unten, also vom von Gewicht her am Limit und weil die Männer selber auch nicht auch eher Jungen ähnen, äh, müssen dann, oder das heißt es zumindest, dass die, die Frauen dann so, so leicht sein müssen, weil sie sonst diese jungen Buben irgendwelche Rückenschäden holen, wenn sie da irgendwelche äh, Übung oder, oder, oder Figuren tanzen, wo sie die, die anderen aufheben müssen etc. Wobei es da auch Sportmedizinerinnen und Mediziner gibt, die sagen, hey, aber das kann man auch mit etwas mehr Gewicht und etwas mehr Muskeln. Diese kindliche Fee geht auch an der Taz, also diese Akademie in Zürich als das Ideal. Und um ihr zu entsprechen, schreibt die Schulleitung den Jugendlichen auch einen Body Mass Index vor. Der muss zwischen 6, 16 und 18 liegen. Und der, das wird beim ha Übertritt ins Hauptstudium vertraglich festgehalten, dass man den einhalten muss und äh, wurde an der ZDK von den Vertrauensärzten der Schule auch so abgesegnet. Barbara Achermann, die die Geschichte recherchiert hat, hat dazu allerdings mit einigen Experten gesprochen. Die sagen alle klar: hey, ein, ein BMI unter 17 gilt selbst bei erwachsenen Profitänzerinnen als äh, besorgniserregend. Die Wahrscheinlichkeit sei hoch, dass es zu einer Essstörung kommt. Und wenn die Tänzerin noch im Wachstum ist, und eben vorhin, wir sprechen davon 16-jährigen Mädchen, dann kann das zu bleibenden Schäden führen. Und laut WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, gilt ein BMI von weniger als 18,5 sowieso als untergewichtig. Also wenn man jetzt etwas, das zuspitzen möchte, ist Ballett quasi eine staatlich subventionierte, oder eine Ballettausbildung ist eine staatlich subventionierte Körperverletzung von Minderjährigen.
0: Mhm. Das scheint ja auch ein Muster zu sein. Ne? Das ist jetzt ein Fall aus der Schweiz, aber wir hatten hier in, in Berlin an einer äh, Ballettschule, äh, die übrigens auch staatlich war, eine wirklich sehr, sehr ähnliche Geschichte, die sehr, sehr verworren ist und juristisch sehr kompliziert, weswegen ich mich da jetzt gar nicht zu definitiven Urteilen aufschwingen will. Aber die Geschichten, die erzählt wurden, die kann man schon weiter erzählen. Ähm, da wurden von Trainerinnen und Trainern magersüchtige Mädchen für ihr Gewicht gelobt vor der versammelten Klasse, vor der versammelten Gruppe und allen anderen hat dann ein Trainer angeblich zugerufen, ihr seid alle fett. Ich weiß noch nicht, ob man, da, ob man das wirklich als Körperverletzung titulieren muss, aber auf jeden Fall ist es ein System, das darauf basiert, Kinder und Jugendliche zu zu Untergewichtigkeit äh, zu trainieren und ihnen Essstörungen äh, zumindest nicht äh, als übel nahezulegen. Ne? So kann man das, glaube ich, sehen. Die Expertenkommission hat die Vorwürfe von Eltern und Schülern da an dieser Ballettschule in Berlin auch bestätigt, aber auf dem juristischen Weg hat dann ähm, der Schulleiter unter anderem Recht bekommen, ähm, der war vom Land freigestellt Worden. Also der Fall ist sehr verworren, aber was man glaube ich sagen kann, dass da diese Grenze zwischen äh, strengen Trainingsmethoden und äh, Mobbing und äh, körperlicher Misshandlung, äh, sagen wir mal, eher nicht als harte Grenze, sondern eher als ähm, Herausforderung äh, verstanden wurde. So. Und dieser Berliner Fall ist ja noch nicht mal nur der zweite in Sachen Ballett und äh, Misshandlung und Missbrauch, sondern da, da gibt es ja sogar noch einen, auch bei uns im Land. Äh, Florian, in Wien gab es auch eine Geschichte.
2: Ja, 2019. Und ich glaube, dass es deshalb auch bei uns ähm, so stark rezipiert wurde, was in Zürich äh, passiert ist. Die Geschichte ist nämlich sehr ähnlich. Also 2019 hat die Wiener Stadtzeitung Falter über die Zustände an der Ballettakademie der Wiener Staatsoper berichtet. Ähm, die Geschichte heißt, die kann man heute noch nachlesen, »Wir wurden gebrochen«. Und da erzählen halt auch Betroffene von Brutalität, Demütigungen, sexuellen Übergriffen und Magersucht. Und Tänzerinnen, auch Berühmte, haben erzählt von einer Sklavenmentalität, die dort herrscht. Und eine hat gesagt, Zitat, die Eltern glauben, die Kinder in der Akademie in besten Händen zu wissen, aber das stimmt nicht. Natürlich gäbe es viele engagierte Lehrerinnen und Lehrer, aber einige Vertreter der, Zitat, russischen Schule hätten sowjetischen Drill- und zaristische Pädagogik in die Akademie gebracht. Also was gerade in Zürich bekannt worden ist, klang vor drei Jahren in Wien ganz ähnlich. Und wenn wir jetzt schon drei Schulen haben, wo so etwas ist, es würde mich halt auch wundern, wenn solche Zustände nur auf diese drei Schulen beschränkt sind. Also nee, das ist es, ein, ist es das auch nicht. es
1: ja. Auch in der Schweiz noch weitere Vorfälle, Eben. zum Beispiel in Lausanne am Bejar-Ballett. Also das, glaube ich, auch an sonstigen Schulen. Also es ist nicht ist ein, ein singuläres Phänomen. Aber
0: wenn das in Wien äh, schon äh, 2019 war, also der Berliner Fall ist übrigens 2020, 2021 gewesen, äh, gab es denn da irgendeine Art von Aufarbeitung? Sind die Methoden jetzt andere? Wie ist man damit umgegangen? Also über die Methoden kann ich nichts sagen. Um, aber es wurde damals
2: eine Kommission eingesetzt um, und der ein Bericht war verheerend für die Akademie. Es kam auch zu einem Prozess gegen einen Lehrer wegen sexueller Belästigung, er wurde aber freigesprochen. Die Leitung der Akademie wurde zwar nicht sofort, aber nach einigem Hin und Her schließlich auch ausgetauscht. Lange Geschichte. Aber die Frage ist ja, passiert so etwas jetzt auch in, in Zürich? Also wird es Untersuchungen geben? Sind Leute suspendiert worden zumindest oder freigestellt worden vorübergehend?
1: Ähm, also stand jetzt Dienstagmittag, wenn wir jetzt aufnehmen, wurde eine Administrativuntersuchung gegen die beiden Schulleiter eingeleitet und die Ergebnisse werden Ende 2022 erwartet. Und um was passiert bis dahin? Ja, also Barbara und ich haben jetzt heute Morgen mit dem Rektor der ZHDK mit Thomas de Meyer, ein Interview geführt, das in der aktuellen Zeit Schweiz erscheint. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt aufnehmen, ist das Ganze noch nicht autorisiert, also ich kann da noch nicht allzu viel dazu sagen. Aber mein Eindruck war, allzu lange wird es die Ausbildung an der Tanzakademie Zürich in dieser Form nicht mehr geben. Ähm, mehr noch eigentlich, also die Zukunft äh, dieses klassischen, das sind jetzt meine Worte, des klassischen Schinderballetts steht. Äh, zur Debatte. Zumindest in, in Zürich. Also, ja, wobei sagen sie dann auch, dass haben halt, wenn auch da mehrere Schulen mitziehen, es gibt auch solche Reformschulprojekte in Dresden, ich glaube München will da auch dahinter, eben Wien hast du erwähnt und wenn dann all diese Schulen zumindest in Europa sagen, hey Freunde, wir bilden jetzt da andere äh, Tänzerinnen und Tänzer aus, dann haben ja auch die, die großen Häuser, die am Schluss am selben Topf hängen wie die Schule, nämlich am staatlichen Steuertopf, müssen die dann auch mal über die Bühne und ähm, also was fix ist, dass äh, Steffi Scherzer, die eine Leiterin der Taz in Zürich, die wird in wenigen Monaten pensioniert und Oliver Matz ist auch, steht auch kurz vor der Pensionierung. Beide bleiben aber vor der Hand jetzt mal Schulleiter.
0: Diese Österreicherin sollten Sie kennen.
2: Sophie Freud war die letzte lebende Enkelin von Sigmund Freud, dem Gründer der Psychoanalyse. Aber sie war auch so viel mehr als das. 1924 wurde sie in Wien geboren. Ihr Vater war Anwalt und Freuds ältester Sohn. Ihre Mutter, ihre Ernestine, war Logopädin. Es war eine schwierige Ehe der alte Herr hatte Affären und die Eltern stritten sich stets ums Geld. Jeden Sonntag besuchte Sophie ihren Großvater, den sie als nicht sonderlich warmherzig in Erinnerung hatte. 1938 flüchtete sie mit ihrer Mutter nach Paris. Zwei Jahre später entkamen sie auf Fahrrädern den Nazis, lebten in Nizza und Casablanca und später dann in den USA. Sophie Freud, wurde Sozialarbeiterin, war fasziniert von den neuen soziologischen Theorien, die die zwischenmenschlichen Beziehungen in den Mittelpunkt stellten, ganz im Gegensatz zur Psychoanalyse ihres Opas. Die Feministin wurde 1970 Professorin für Sozialarbeit am Simmons College in Boston und setzte sich intensiv mit der Arbeit Sigmunds Freuds auseinander. Frauen seien für ihn nicht die Norm gewesen, kritisierte sie. Und der Psychoanalyse insgesamt hat sie wenig abgewinnen können. Sie hat einmal dazu gesagt, ich halte sie für eine derart narzisstische Schwärmerei, sodass ich nicht an sie glauben kann. Und in einem Dokumentarfilm über Hitler und Freud aus dem Jahr 2013, da sagt sie, in meinen Augen waren sowohl Adolf Hitler als auch mein Großvater falsche Propheten des 20. Jahrhunderts. Im Jahr 2006 schrieb Sophie Freud das Buch »Im Schatten der Familie Freud«, in dem es vor allem um die Berichte ihrer Mutter geht, die selbst wissenschaftlich tätig war. In ihrer eigenen wissenschaftlichen Arbeit hat Freud stets die Rolle der Umwelt auf die Entwicklung der Menschen einbezogen. Sie hat zur weiblichen Sexualität geforscht, über Feminismus und zu lesbischen Frauen. Österreich hat Sophie Freud seit den 60er Jahren immer mal wieder besucht und sie wurde danach wieder Staatsbürgerin. Vergangenen Freitag starb Sophie Freud im Alter von 97 Jahren im US-Bundesstaat Massachusetts. Sie ist eine Österreicherin, die man nicht nur wegen ihres Großvaters kennen muss.
1: Okay, Herr Gasse und Altherrenmusik. Also,
0: wir, wir bestätigen auch in dieser Folge äh, eine der goldenen Regeln dieses Podcasts, ja. äh, dass Florian noch jede Gelegenheit nutzt, um ähm, Altherrenmusik äh, unterzubringen. Herzlichen Glückwunsch dazu, Florian. Danke. Ähm, hast, du, hast du das Wochenende mit den Sexpistols Pistols verbracht oder mit äh, dem Konjubiläum der, der Queen?
1: Oder, oder in einer... 70s, 80s Disco Ich Hans möchte Lander. übrigens,
0: ähm,
2: das wird euch jetzt schockieren auch Wu-Tang ist mittlerweile Altherrenmusik, nur um auf vergangene Woche noch einmal zurückzukommen, aber ihr habt es völlig
1: recht Ein, ein, ein klassischer popkultureller <lacht> Whataboutism <this? lacht> ähm,
0: Was war die Frage, Lenz? Nix, <lacht> <lacht> nix, Lass uns gerne übers Wetter reden. Nein, ähm, äh, ihr wolltet gerne über die Queen reden. Ich nehme an, das habe ja ich auch selbst ich mitbekommen. Am Wochenende war so eine Art Thronjubiläum, 70 Jahre, glaube ich. Äh, du hast also das Wochenende damit verbracht, äh, der Queen beim Huldvollen Händeschütteln, Händewinken zuzuschauen. Äh, ich würde doch
2: gerne übers Wetter reden. Es war nämlich sehr schön am Wochenende und das, äh, nein, ich bin nicht haben rumgesessen ähm, und habe das Angeschaut. Aber die Highlights haben wir natürlich reinzogen und um, ganz klar der Auftritt von Queen mit Adam Lambert und, und vor allem Prinz Louis, der dazu. Wer ist Adam Lambert? Der Sänger von Queen. Ich dachte, das der Freddie Mercury. Der, der ist tot. Und Queen tourt ja nach wie vor mit Brian May und Roger Taylor und eben singen tut. Ach oh, Leute, ey. Sind
0: wir schon wieder bei diesem Altherrenmusikthema gelandet, <lacht> schrecklich. Versucht doch mal, was anderes okay. zu erzählen. Ja, Prinz Florian. Louis,
2: kleiner Junge. Um, Du hab's den zumindest gesehen, der diese Grimassen gezogen hat und wieder in die Kampfjets herumgeflogen sind, ähm, sich die Ohren zugehalten hat. Finde ich super. Guter Junge.
0: Okay, und also warum? <lacht> also ja, süße, lustige kleine Kinder sind süß und lustig, aber was, hast, was hat das mit dir und der britischen Monarchie auf sich, Florian?
2: Ach, gar nichts in Wahrheit. Aber ich finde halt diese, diese ganzen Shows und... Ähm, auch, auch dieser Kult, der vor allem um das britische Königshaus gemacht ähm, wird in Großbritannien, das ist völlig aus der Zeit gefallen, aber irgendwie habe ich schon eine Faible dafür. Es soll nicht zu so oft sein, aber zwischendurch mag ich sowas.
0: Aber was genau reizt sich denn daran? Also ich, ich verstehe das wirklich nicht. Also gerade weil es ja seit Jahrzehnten, also eigentlich seit Jahrhunderten natürlich, aber jetzt diese spezielle Erscheinungsform der britischen Monarchie, die ist ja auch schon nicht mehr so... Äh, neu und die Protagonisten sind ja auch seit, seit langem äh, die, die gleichen, wie gesagt, 70-jähriges Thronjubiläum und ich verstehe nicht ganz, was genau das für Bedürfnisse oder für Interessen bei den Zuschauern und Zuschauerinnen und auch bei dir dann offenbar, Florian, befriedigt. Ich finde das einfach, also ich finde, das ich bin jetzt auch nicht böse auf die, aber ich finde es einfach <lacht> <sehr> antagonistisch <lacht> und ähm, einfach eine Heidengeldverschwendung auch ne für die Leute, die das zahlen, nämlich die Briten.
1: Du, du hättest halt lieber so ein, ein Kollektiv-Picknick und Kunstflugstaffeln und Star-Ensemble der altherrenrock rock konzerte im, im Namen der Demokratie. Dann, dann wird es schon passen für dich, oder? Äh,
0: nein. Ich möchte bitte nicht, dass äh, irgendwelche unbekannten Queen-2B-Sänger äh, von meinen Steuergeldern äh, den, äh, die Bundestagswahl besingen, falls du darauf hinaus wolltest.
1: Die, die Scorpions, die die Bundestagswahl <lacht> besingen? Oh Gott, nein.
0: Bitte nicht. Bitte
1: nicht. <lacht> ich, ich schaue diesem Gedöns ja auch eher lustig zu, bis ich dann, dann du schaust zu. ja also irgendwie ich schaue mal irgendwo, wenn ein Clip ja, auftaucht, ja. schaue ich den, den, den mir an, so bis ich dann aber Paddington den Bären bei der Queen habe sitzen sehen und sich die beiden da über ihre Komfibrötli ausgetauscht haben. Das finde ich, das Ganze ist ja witzig und herzig, aber bis ich dann dieser illegale Immigrant aus Peru bei Elisabeth dafür bedankt, dass sie das Land seit 17 Jahr, 70 Jahren regiert. Also ich meine, hallo, da bedankt sich ein Verdammter dieser Erde bei seiner Königin, also die, die haben sie doch nicht mehr alle und ich meine, heute würden sie den aus also, dem Land schmeißen und im Ärmelkanal ersaufen lassen. Also
2: nur, nur zu richten, ich, ja, na, die haben sie nicht mehr alle, das stimmt, da bin ich völlig bei dir. Ähm. Ich muss auch gestehen, wenn ich sowas schon mal schaue, ich, für mich ist das alles Politische, schiebe ich beiseite. Ich habe das nicht einmal gesehen, was du gemeint hast. Ich habe vor allem die Konzerte gesehen. Und ja, es ist ein Irrsinn für Demokratie und ja, alles richtig, aber die Penning-Nummer war super. Und wie die Queen dann noch zu Wie will Rock You den Teelöffel an die Tasse geschlagen hat, das war splendid. Und... Warum? Und warum ich diese Veranstaltung natürlich auch mag, ist, weil es zu so Adelshochzeiten, Krönungen, Beerdigungen und Jubiläen im ORF immer diese aristokratischen Sondersendungen gibt. Mit Adelsexperten und Analysen, die so weit weg sind von allem, was mit mir und meinem Leben zu tun hat. Also wirklich so null. Bezugspunkte für mich dazu. Und das ist schon manchmal auch toll.
0: Aber gibt's Analysen Sendungen hat er euch? das genannt. Ja, Analysen ja. hat er gesagt. <lacht> <lacht> ja, bei uns gibt es auch so dieser Art von Sendungen, aber ähm, die sind, sagen wir mal, in die Randbereiche der äh, Gesamtaufmerksamkeit verbannt. Das würde ich schon sagen. Also Rolf Seemann, eckebrecht und solche Geschichten. Das gibt es natürlich Noch alles. Nie gehört. Aber ähm, ja, das ist so der deutsche Adelsexperte und das hat natürlich mhm. auch was Einschläferndes und das verstehe ich alles, aber das ist jetzt auch nicht so, dass das Queen-Jubiläum jedes äh, Medial das ganze Wochenende dominiert hat.
1: Das Faszinierende an Adelsexpertinnen und Experten ist ja, dass sie selber überhaupt gar nichts mehr wissen als alle anderen. Aber weil sie so in den äußersten Kreisen dieser Herrschaftszirkel verkehren, meinen sie dann ganz genau zu wissen, wie diese ticken. Also das ist so eine, eine, eine gebührenfinanzierte journalistische Quacksalberei. Darf ich
2: ganz kurz noch, weil Lenz gemeint hat, es würde so in die Sparten verdrängt werden. Ja. Ähm, also das Thronjubiläum wurde ja im ersten in Deutschland live übertragen mit einem Marktanteil von 25,5%. <lacht>
0: okay, ich leiste ab bitte und ziehe mich hiermit selbst in die Randspalten der Aufmerksamkeit zurück.
1: <lacht> Herr, Herr von Turm und Jakobsen sagt nichts mehr. Aber, aber das sind, aber, keine, aber, das sind
0: jetzt auch nicht spektakulär hohe Marktanteile. Das ist hoch, aber das kommt schon öfters. Ein ja. <lacht> Champions-League-Finale hat mehr, okay.
2: Vermute ich jetzt mal. Aber nein, was du gesagt hast, mit dir stimmt schon und Journalismus ist es ja nicht, das ist Entertainment.
0: Mir kommt, mir kommt das manchmal so vor als wären das so die Butler dieser Adeligen, die sich dann äh, nach dem nach dem Dienst irgendwie zurückziehen in die in die Bedienstetenküche und da über da so ein bisschen äh, vorsichtig über ihre Chefs lästern aber noch dabei noch wissen dass sie gleichzeitig von denen gehört werden also ganz ganz komisches Setting irgendwie diese Adels äh, Experten äh, Florian Du hast das Thema ja so ein bisschen, ähm, ja, du hast ja erzählt, dass, was dich daran reizt. Du bist ja auch derjenige, der uns immer gern, ähm, auch sonst gern von Königen und Kaisern und äh, aristokratischen äh, Vorgeschichten, vor allen Dingen bei dir im Land, erzählt, also Habsburger und so weiter. Hättest du eigentlich gerne selbst so eine strahlende Königin, so also einen <lacht> König wie die, wie die Briten das haben?
2: Na. Na. Und ich bin heilfroh, dass die Aristokratie, also auch wenn ich immer da schaue, denke ich mir, ich bin wirklich froh darüber, dass die Aristokratie bei uns abgeschafft worden ist. Und natürlich wissen diese Leute, die aus so früheren Adelsfamilien stammen, die wissen um ihr blaues Blut und es gibt auch ein paar wenige, die sich so ein bisschen so verhalten nach wie vor, aber dann nimmt sie halt keiner mehr ernst. Also nein, ich will weder meine Monarchie noch Adel.
0: Dann lass mich nochmal weniger auf dich bezogen äh, fragen, bräuchte Österreich vielleicht eigentlich einen König, eine Königin, seid ihr dem Wesen nach eigentlich nicht immer noch Mentalitätsmonarchen, mentalitätsmonarchisch? Also na, wir brauchen keinen König. Also ihr könnt, müsstet ähm. diese ganze Wiener KUK-Kulisse, die könntet ihr halt einfach mal vernünftig füllen, ja, da müsst ihr nicht irgendwie Sebastian Kurz versuchen an die übergroßen äh, Klinken zu kommen, dann könnten das wieder irgendwie Butler für die Könige machen und so, es wäre doch viel, viel schöner.
2: Also ich wiederhole mich jetzt einfach, also nein, wir brauchen keinen König und keine Königin. Aber bist du sicher? Gibt es da eine Umfrage, die das belegt, Florian? Ähm, ich hoffe.
0: <lacht> Aber es
2: wäre schon
1: ganz nett, oder?
2: Naja, wir haben ja durch den Bundespräsidenten so eine Art Satzkaiser. Da gibt es ja auch, in, in, es gibt Kaffeehäuser, wo. Heißt auch noch wo Van der Bellen, das ist ja, ja fast eben. aristokratisch. Wo, wo sein ja. Foto Und hängt. Er Und er hat einen
1: er Hund. er hat einen Hund, was der Queen, die Korgis sind, ist der Van der Bellen sein. Was ist das eigentlich für ein Köter? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, also die, 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 die Bedingungen, es wäre eigentlich alles vorhanden. Alles. Und einfach, alles ihr müsstet, das ist wie so ein Grand Hotel, das irgendwie im Winterschlaf, oder ein Röschenschlaf ist, müsstest dann nur so die, die, die großen Laken wieder wegnehmen und 3, 2, 1 und los ging es wieder.
2: Also, ihr habt schon am Punkt, so ist es nicht. Gell? Also, eben, wir brauchen keinen Kaiser mehr, aber ich habe das, also vom Wesen her, das kann man nicht so ganz abstreiten, das stimmt schon. Um, einerseits, weil die Habsburger halt wirklich überall super präsent sind im ganzen Land und andererseits auch, das habe ich ja schon mal eingestanden, wir erinnern uns ganz gerne an die Habsburger, da war das Land noch groß und mächtig. Das ist und
1: völlig an uns vorbeigegangen, genau. dass ihr und vor allem du euch gerne an die Habsburger halt, und
2: Natürlich ist diese Geschichte von denen halt gnadenlos verklärt worden, das Thema haben öfter gehabt, aber es lädt halt manches auch wirklich fort. Also über das Porträt von Maria Therese in Hofburg haben wir ja schon mal geredet, also das, wenn, wenn Ministerinnen und Minister angelobt werden vom Ersatzkaiser, vom Bundespräsidenten, dann blickt die da mit strengem Blick drauf, weil ihr Bild halt da hängt.
1: Was ja mit Verlaub völlig absurd ist. Also ich meine, in jeder vernünftigen Demokratie werden die ehemaligen Despoten auf- oder abgehängt, also Bilder werden abgehängt. Die, die Bilder landen dann im besten Fall im Museum, im blöderen Lager, im allerblödsten werden sie zerstört. Meistens, die Habsburger wurden ja aus dem Land geschmissen, so ist es nicht. Und
2: das ist immerhin das alte Schlafzimmer der Kaiserin, was wüssten machen. Aber dazu kommt schon auch noch ähm, die Grenze zwischen Museum und Büroräumlichkeiten der österreichischen Staatsspitzen, die ist ja bei uns äh, eher fließend.
1: Also auch so vom, vom, vom äh, Habitus her und von der Art und Weise, wie man dort arbeitet. Von allem. <lacht> Aber nochmal zum Anfang. Also ich muss ja zugeben, ich habe ja das Thema vorgeschlagen, auch weil es mich völlig irritiert, wie groß dieses Jubilee bei uns hier in der Schweiz war, also eben zumindest auch medial. Und äh, zum Beispiel in der englischen Abteilung von Orel Fürstli, das ist die größte Buchhandlung hier in Zürich, da lag zum Beispiel das Kochbuch, das offizielle Kochbuch zur Jubilee-Feier stapelweise auf. Ich mich Moment, da werde ich jetzt aber
0: auch hellhörig. Äh, äh, Rezepte, ja? Ich, ich würde mal versuchen, das nachzugoogeln und euch dann beim nächsten Mal auf Stand zu bringen, was man diesem Essen verhalten Kochst du was das für uns in Berlin, das ist so ein Buch? Das ich gut. Äh, nein, nein, das schaffe ich leider nicht. Entschuldigung. <lacht> Wir haben nur 60 Minuten Zeit auf der Bühne, ich bin zu langsam beim Kochen.
1: <lacht> Na, aber eben, woher kommt diese Faszination? Und ich bin da etwas in die Archive gestiegen und äh, habe da Berichte gefunden von 1980. Das war das Jahr, als die Queen die Schweiz besuchte, also ganz offiziell einen Staatsbesuch. Und da sagte der damalige Bundespräsident Chevala, Zitat, «In diesen Augenblicken der Begeisterung brechen im Schweizer Volk die monarchischen Gefühle aus, die ihm sonst verwehrt sind.» Also irgendwie kommt es mir vor, dieses Frauenzimmer verdreht ähm, selbst hartgesotten. wir werden die Monarchisten, oder wie? <lacht> aber die, dieses Frauenzimmer verdreht selbst hart Direktdemokraten den Kopf, weil, weil Schövaler war dann auch zum Beispiel ein erbitterter Gegner, war eigentlich ein Freisinniger, ein erbitterter Gegner des EWR bei der Abstimmung 1992, wo es ja sehr viel um Souveränität etc. geht. Immerhin aber, damals war auf den bisher einzigen richtigen Arbeiter im Bundesrat verlassen, nämlich auf Willi Ritt. Sozialdemokrat, gelernter Heizungsmonteur. Und der sagte nämlich damals, oder er schrieb in einer Rede, die dann ge vorab geleakt wurde, Zitat, ich mache keine Knickse. Dass so viele Schweizer die Heftli kaufen, in denen bis zu den Unterhosen alles beschrieben ist, was so eine Königin trägt, verwundert mich eher. Aber viele Leute interessiert das mehr als ihre eigene Verdauung. Daher sind wir Schweizer doch Republikaner, Zitat Ende. Und in Basel also dieser Besuch war damals glaube ich total so von äh, Polizei abgeschirmt, weil hatte, man hatte Angst vor RF-Anschlägen und die äh, von Anschlägen der IRA. Und in Basel versuchten dann trotzdem 200 Linksautonome den Besuch der Queen zu stören mit dem sehr schönen äh, Slogan: Mitmarschieren, Queen flambieren. <lacht> und das allerlustigste fand ich dann aber das Fazit der Schweizer Botschaft in London, die, die haben da dann telegrafiert was da eben jetzt von diesem Besuch da übrig geblieben sei und so Zitat, Zum zusammengefasst erscheint das Bild der Schweiz in der britischen Presse als das eines wegen seiner Ruhe und seines Wohlstandes beneidenswerten gerne selbstgerechten knausigen, Klammer entwicklungshilfe oft schrulligen in mancher Beziehung langweiligen doch insgesamt liebenswerten ich finde es auch heute <lacht> noch sehr zutreffend.
0: <lacht> ja, von der kann man vielleicht sagen, die Welt erkennt die Schweiz im Angesicht der Queen. Also sie war nur einmal bei euch, ja? In Deutschland war sie, äh, das wird mir jetzt wieder als Angeberei ausgelegt, äh, viermal. Ähm, Nö, das ist total mies, sie hätte zehnmal bei euch sein müssen. Ja, ihr habt die schlechte ja.
1: Quote, bäh.
0: Das stimmt, ja, also ihr habt echt gut abgeschnitten. Queen also interessiert sich für Deutschland. Da eine, da eine intensivere Nähe zu haben, ähm, auch so gefühlt äh, zu äh, Wien und Sie, zur Monarchie.
1: Da, darf, darf ich euch also sagen? Sie war anschließend an den Besuch in der Schweiz
0: auch noch in Liechtenstein. Also, die haben, glaube ich, die Beste gewonnen in dem Fall. Wusstet ihr eigentlich, dass über diese Besuche gar nicht die Queen selbst entscheidet? Also die kann natürlich Einfluss nehmen und muss Zeit haben und so weiter, aber das wird von, von der Regierung entschieden. Also die Regierung sagt, was die Queen für Staatsbesuche zu machen hat. Natürlich eine Absprache mit ihr, aber das ist nicht, nichts, was im, in den Palästen entschieden wird. Äh, spricht auch dafür, wie sehr das einfach nur noch Kulisse ist, was da stattfindet. Jedenfalls war die Queen äh, damals 2015, das war der letzte Staatsbesuch ähm, in Berlin unter anderem, aber auch in Frankfurt, wo sie dann so zur Paulskirche gefahren wurde. Paulskirche ist diese Kirche, wo so die erste, sagen wir mal, Formform von oder die erste Form des deutschen Parlaments getagt hat oder gegründet wurde, also gilt so ein bisschen als Wiege der deutschen Demokratie. Und dann hat da auf diesem Platz, wo der Potskirche hat dann so ein Kinderchor für sie gesungen: "Die Gedanken sind frei", was ich schon mal sehr schön finde. Und viele Frankfurter und Frankfurterinnen haben mir dann so zugejubelt. Und der Spiegel schrieb dann über diesen Besuch in Frankfurt und ich glaube auch stellvertretend für diese ganze, Reiche, für diese ganze Reise sehr schön lakonisch. Mehr ist nicht passiert, aber es ist hübsch anzuschauen.
2: So, völlig richtig. Genau so ist das alles. Ähm, ja, Was jetzt in, mal bei euch? Ja, ja, nicht? öfter als in Deutschland. Also einmal. Ähm, <lacht> also verhältnis. <lacht> 1969. Ah, oh, nur für, ich glaube, fünf Tage oder so. Und da ist sie durchs halbe Land getingelt. Und da erzählen... Ältere Semester, die das miterlebt haben, erzählen aber bis heute mit strahlenden Augen drüber, wie, die, wie sie die Queen in Wien, Salzburg oder Innsbruck erlebt haben und die Hotels brüsten sich bis heute damit. Manche haben eigenes Geschirr angeschafft für diesen Queen-Besuch und solche Sachen.
0: Aber sie sind sorry, aber das gäbe es bei hm. uns nicht. Also, dass das sozusagen so eine kollektive Erfahrung war, die Monarchin hat uns berührt, das kann ich mir für Deutschland in dem Ausmaß wirklich nicht vorstellen, ne? liegt vielleicht auch an der Zeit, dass es 69 war und dass da irgendwie noch ein anderes, auf ein anderes Umfeld getroffen ist, aber das ist äh, kommt nee, mir es, wirklich es, fremd vor. Ich, ich muss gestehen, im
2: Nachhinein, also im Nachhinein, ich habe damals so nicht gelebt, aber es hat mich gewundert. Ich habe nachgeschaut, ich habe keine lautstarke Kritik an der Queen gefunden da, von damals. Also nichts so, wie Matthias jetzt erzählt hat. Und es hat es es hat Deshalb, weil die sogenannte Habsburger-Krise, die so ab Anfang der, 60er, Anfang der 60er losging, die war damals Welches noch nicht Welches Jahrhundert her. Jetzt? 19. In den 1960ern gab es die Habsburger-Krise. Genau, und die war eben noch nicht lang her. Dann kommt die Queen und es gab irgendwie keinen großen Protest dran.
0: Aber was ist denn dieses, diese Habsburger-Krise? Ich dachte, das, hätte das jetzt eher 200, 300, 400, 500 Jahre vorher verurteilt. Was haben die in den 1960ern, die Habsburger, noch für Krisen haben können?
2: Okay, also wirklich ganz kurz, weil es führt zu weit weg vom Thema. Otto Habsburg, der Sohn vom letzten Kaiser, es ging es um die Frage, ob er nach Österreich einreisen darf oder nicht, war ein riesiges Theater, wurde 1966 dann so plus minus gelöst, als Habsburg einen österreichischen Reisepass bekommen hat. Aber auch da wollten ihn dann viele wirklich nicht im Land sehen und es gab große Proteste gegen ihn. Bei der Queen war das aber allen... Egal. Also beziehungsweise sie wurde eben ganz groß gefeiert. Und der Unterschied war halt, ähm, und da hat der Spiegel schon recht, nichts passiert, hübsch anzuschauen, ähm, sie hat halt niemanden im Verdacht gehabt, in Österreich wieder Monarchie errichten zu wollen. Aber zur heutigen Begeisterung nur ganz kurz und warum das eben Einschaltquoten wie irgendwie ein großes Fußballspiel hat, wenn die queen -Jub Thronjubiläum feiert. Ich glaube, Blenz hat das schon so einen Punkt. Also, ich glaube, so nebenbei ist es vorhin gesagt, Sie würde gewisse Bedürfnisse befriedigen und ja, sie ist eine Kontinuität, die es sonst nirgendwo gibt. Also Es gibt ja nur noch wenige Menschen auf der Welt, die sich an der Zeit vor Elisabeth II. erinnern. Als sie gekrönt worden ist, war Stalin noch eine Macht. Großbritannien war noch eine Kolonialmacht, Österreich war besetzt und so weiter und in all diesen Umwälzungen ab den 1950er Jahren, sie war immer da. Und das kann niemand sonst für sich behaupten. Und jetzt so meine, meine küchenpsychologische Analyse wäre, ähm, dass die Queen halt viel so ein wohliges Gefühl ja, aber, von Stabilität
1: auch gibt. Aber, aber, aber dafür gibt es auch Keith Richards. Der ist zehn Jahre später gekommen.
0: Ich würde auch sagen, dafür gibt es ganz grundsätzlich, auch insbesondere in Großbritannien, ja sowieso sowas wie gesellschaftliche Traditionen, Rituale, Tea-Time, was auch immer, ja, ähm, die ja auch dafür sorgen, dass man ein Gefühl von Stabilität haben kann, ohne dass man äh, sich für viele Millionen äh, ein äh, zeremonielles Staatsoberhaupt leistet. Also man kann doch auch Beständigkeit in seiner eigenen, ja, in seiner eigenen Kultur, in seinem politischen Erleben herstellen, ohne dass man das an, an, so, an so eine komische goldene Krone <lacht> ketten muss. Also das ich verstehe schon, was du meinst und ich glaube, dass das wichtig ist, dass man gerade, wenn man jetzt auf das schaut, was parallel in Großbritannien passiert mit Boris Johnson und äh, Misstrauensvotum und so weiter und den Brexit und den ganzen Umwälzungen, die es da gibt, dass es da eine Art von nee, Stabilitätsgefühl Lenz, geben na, na, kann, Lenz, aber Lenz. dafür braucht man doch nicht die
2: Queen. Lenz, ich, ich wollte jetzt aber nicht ähm, die, die Briten da irgendwie analysieren, sondern es, mir ging es um die 25% Einschauquote in Deutschland dafür. Also das finde ich ah. auch das Interessante, dass auf der ganzen Welt dieses Ding geschaut wird. Und ich glaube, da ist sie einfach jemand, der immer schon da ja. war. Die war auf der ganzen Welt immer schon präsent. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden und du kannst ja sagen, ja, aber ihr
0: könnt doch auch was anderes nehmen. E, die Queen zählt ja halt also für viele ich hab, auch Ich habe ja mich dazu. ja schon disqualifiziert äh, und offenbar äh, sind die Deutschen da in Teilen äh, mindestens so ein Viertel anderer Meinung als ich. Aber andererseits, also wir kriegen das mit den Dynastien und mit den äh, langen Herrschern auch schon ganz gut hin. Also ich sage nur 16 Jahre Merkel, 16 Jahre Kohl, ne?
1: Oh, aber vielleicht geht es der Queen auch wieder Formel Eisen, Nämlich seit sie auf Netflix ist, ist sie wieder ein globaler Hit. Die war doch davor auch ein globaler Hit. Wäre jetzt noch eine gute These. Okay, fair enough.
0: Die Spinnen, die Österreicher. Lieber österreichischer Fußballbund, da überlassen wir, also wir... Deutschen, euch äh, schon einmal unseren äh, super tollen Erfolgstrainer, Manager, überhaupt alles, Supersportchef Ralf Rangnick, der erst äh, euer Red Bull über Jahre und Jahrzehnte äh, in Deutschland und anderswo aufgebaut hat, dann bei Manchester United war und äh, sich jetzt dazu herablässt, eurer Nationalmannschaft etwas international also Glanz zu verleihen. Matthias, also wir, das, äh, diese Worte. Und und diese, beide
1: sowas von nichts von Rangnick hält, aber ja, wurscht. Ja. Also echt, dieses
0: Viereinhalb Jahre Erfahrung im Gasser ärgern zahlen sich <lacht> endlich aus. <lacht> Jedenfalls Ralf Rangnick ist jetzt Trainer der österreichischen Nationalmannschaft. So hat jetzt gerade sein erstes Heimspiel gehabt und, ja, was soll man sagen, die Österreicher haben es ihm leider ziemlich verhunzt. Nicht nur, ähm, dass sie äh, bei 2 zu 1 verloren haben gegen Dänemark, also 1 zu 2. Nein, ihr habt ihm auch erstmal einen äh, ordentlichen Stromausfall gegönnt, pünktlich zum geplanten Anpfiff, abends um 8. Es gab dann zwar noch ein bisschen Licht im Moment, Stadion. Moment, aber Moment, 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 Moment.
2: Sie haben übrigens das Spiel davor gegen Kroatien, also das erste Spiel von Rangnick er hat Österreich gewonnen.
0: Das Möchte war die jetzt wichtig, einen, noch unterzubringen. Ja. ja, gut. Herzlichen ja. Glückwunsch dazu. Ändert nichts daran, dass äh, der Strom ausgefallen war in Wien im Stadion und ähm, ja. nicht gereicht hätte für die Fernsehübertragung. Man musste damit äh, 90 Minuten äh, Verspätung anfangen. Die Spieler haben sich dann auf dem Rasen mit so ein paar Turnübungen warm gehalten und die Zuschauer äh, haben bewiesen, dass sie in der Lage waren, die Taschenlampenfunktion an ihrem Handy einzuschalten. Also alles ganz toll und heimelig in Wien. Als das Spiel dann gegen Mitternacht endlich äh, vorbei war und Österreich verloren, hatte, ja, da ging es erst richtig los, da versank nämlich ein Däne im Mittelkreis. <lacht> so mit beiden Beinen bis zum Unterschenkel 30 Zentimeter tief steckte Scoff Olsen, heißt dieser Mensch, Flügelstürmer, glaube ich, oder zumindest Außenspieler, äh, im Rasenfest, äh, ja, keine Ahnung, wo dieses Loch da gekommen ist. Die Dänen standen einigermaßen staunend davor und versuchten sich da, da wieder rauszuziehen und konnten es irgendwie gar nicht fassen. Die Österreicher waren schon auf dem Weg in die Kabine. Ähm, vielleicht haben sich auch die dänischen Spieler ausgemalt, was passiert wäre, wenn sie nicht äh, beim lockeren Schlendern nach Abpfiff, sondern beim Vollsprint äh, während des Spiels da reingetreten wären. Das hätte ganz schön üble Verletzungen geben können, Beinbrüche und ähnliche Späße. Der österreichische Fußballbund ähm, hat dann bisher nur in aller Ruhe ähm, erklärt, die genauen Umstände sind in Abklärungen ein Zusammenhang mit den schweren Regenfällen der vergangenen Nacht wird vermutet, auch etwas, was Ihnen vielleicht vor dem Spiel hätte einfallen können, dass man dann den Rasen mal auf äh, solche Wasserlöcher überprüft. Äh, ihr habt jetzt jedenfalls bis Ende der Woche Zeit, liebe Österreicher, eure Stromkabel zu checken, nochmal zu gucken, ob alles richtig eingestöpselt ist, die Energieversorgung zu sichern und die, das Loch zu stopfen im Mittelkreis eures Stadions, vielleicht auch den Rest des Spielfeldes mal in Ruhe abzusuchen nach solchen Löchern. Tore, Tore, halten die Tore. Genau, die, einmal an den Toren ruckeln wäre auch so eine Empfehlung von gerade von Experten mit Dortmunder Hintergrund. Äh, am Freitag kommt dann nämlich Frankreich zum nächsten Länderspiel und wenn sich Mbappé oder Benzema dann auf euren Rasen die Beine brechen, weil ihr äh, Schlaglöcher hinterlassen habt, dann äh, wäre nicht nur die Fußballwelt komplett wütend auf euch, dann wäre auch äh, die sportliche Variante von Florians Lieblingssatz über seine Heimat bewiesen. Nämlich, wenn die Welt auf Österreich trifft, nimmt die Sportwelt auch immer ein bisschen Schaden. Ihr spinnt doch. Das war's diese Woche bei uns im Podcast. Was steht in der Zeit Schweiz, Zeit Österreich noch? Ich nehme an, das Interview, Matthias.
1: Genau, wir haben noch diese Recherche und das Interview mit dem äh, obersten Chef der ZDK, also auch der Tanzakademie Zürich mit Thomas Mayer.
2: Wir haben einerseits ein Interview mit Matthias Hutter, dem Obmann des Vereins für Informationsfreiheit, nämlich zur Frage, warum Österreich als einzige europäische Demokratie das Amtsgeheimnis noch im Verfassungsrang hat und was es jetzt eigentlich bräuchte, damit Österreich in sämtlichen Transparenzrankings nicht mehr auf dem letzten Platz ist. Und dann haben wir noch auf dem Alpenporträt ein Stück von Brigitte Wenger, erscheint auch in der Schweiz. Und da geht es um die Frage, warum Österreicherinnen die Schweizer Alpsaison retten werden oder jetzt schon retten. Und die Schweiz wiederum will, dass die Alpsaison UNESCO-Weltkulturerbe wird.
0: Und wenn Sie wissen wollen, was jenseits der Alpsaison in Deutschland sonst noch so los ist, dann lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder natürlich Zeit online. Wir ja, sehen uns vielleicht oder hoffentlich am Samstag in Berlin beim Zeit-Online-Podcast-Festival oder im Livestream. Äh, ansonsten hören wir uns dann mit der Folge von diesem Podcast-Festival nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin sagen wir, wir denken, Adieu. Und tschüss.